1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más. En esta ocasión me encuentro con Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Adrián.
1: Eh, pues, Carlos, digo, es un episodio que yo ya tenía muchas ganas. De hecho, lo está... estábamos platicando antes un poquito de lo que es ser exitoso del dinero y todo, ¿no? Pero ya tenía ganas como de hablar de este tema de ventas, de alguien que se ha dedicado por tanto tiempo ¿no? a las ventas y que... Tú mismo dices, ¿no? Eres un apasionado de las ventas. Entonces, qué mejor que hablar de este tema un poquito del lado humano, ¿no? Que muchas... Escuchamos ventas y automáticamente pensamos en algo, te decía, ¿no? Como Lobo de Wall Street, ¿no? Que existen muchos, muchos ejemplos. Una película Boiler Room también que hablaban de Wall Street como tal y que... Tú ves a una persona como de traje encorbatada, ¿no? Y que lleva el maletín y que te va a vender hasta piedras, ¿no? Que deseas el ejemplo. Pero creo que en esta ocasión se pueden romper muchos estereotipos. Podríamos utilizar esta plática, ¿no? Para romper muchos estereotipos sobre el vendedor, ¿no? Que sé que además gestionas eh, equipos de trabajo, capacitas, ¿no? Y muchas otras cosas que ahorita vamos a platicar sobre ello. Pero principalmente creo que si algo se pueden llevar de esta plática es eso, ¿no? Ventas. O sea, tú de alguna manera si has pensado que soy malo en las ventas, ¿no? Que me ha tocado muchos emprendedores que dicen, no, yo soy malo en las ventas, por eso me asocié con alguien más, ¿no? O por eso contraté a alguien porque yo soy malísimo en las ventas. A veces lo hacemos incluso de manera inconsciente, ¿no? Y creo que es algo interesante, pero primero, empezar por, por, por lo primero. ¿Eres de Tijuana, Carlos? Sé que no, pero igual me gustaría saber tu historia, ¿no?
2: Sí, claro. Pues mira, nací en Guadalajara. Nací en Guadalajara. Eh, mis padres, pues bueno, eh, mi papá de Michoacán, mi mamá de Sinaloa.
1: Uh-huh.
2: Y por el trabajo de mi padre, eh, anduvimos viajando por todos lados. Eh, desde Manzanillo, desde Ensenada, Tijuana, Mexicali, hasta que llegamos a San Luis Río Colorado. Okay. Este, mi padre pues fue ingeniero civil. Eh, él empezó inclusive con la canalización del, del río Tijuana cuando era Saop en aquel tiempo sí. este, y después eh, pasó a trabajar a Comisión Federal de Electricidad ahí en Cerro Prieto este, uh-huh. en, en, entre Mexicali y San Luis y, y pues ya de ahí nos quedamos y e hice hasta la prepa luego estudié Ingeniería Civil en Mexicali y posteriormente vinimos a Tijuana eh, ya con una idea de un negocio, uh-huh. eh, veníamos con una vidriera este, y yo empiezo a descubrir, eh, de hecho llegamos en marzo del 96, uh-huh. estaba ro- lloviendo, recuerdo. este y, ¡Qué raro! <risa> y, y llegamos a, a, a una zona eh, que se empezaba a construir en aquellos tiempos, se empezaba a desarrollar, que es lo que hoy se conoce como Villa Villafontana. Ok. Este. Y empezaron a construir muchísimas casas. Y empezaba a llegar gente de todos lados del país. Y y para nosotros empezar en un negocio, eh, pues, ¿qué te puedo decir? bastante noble, ¿no? Recuerdo que que en ese entonces pues no había la tecnología ni los ni las formas de promocionar digitales como lo hay al día de hoy sí. este y no te miento este llegamos y hasta con postes porque se nos acaba de repente la publicidad este apuntamos el número sabe qué tenemos una vidriera y, y aquí estamos no sí. eh, y, y me recuerdo que había gente que nos daba el dinero este y nos decía ok ¿cuándo vienes no y ni siquiera nos pedía recibos no sí. era era increíble sí. Recuerdo que igual, ¿no? Yo empiezo junto con ellos. Eh, yo, me, yo me dedico prácticamente al cambaseo desde ese entonces. que este, okay,
1: desde ahí ya empezabas como de, a tener ese, ese roce, ¿no? Con... Ese
2: roce con la gente, uh-huh. así es. Y empezaba yo a promocionar la vidriera. Eh, recuerdo que me compro una computadora monocromo en aquel entonces. Lotus 123, no sé si les suena. No. Este, bueno, me imagino sí. que no. Pero en los libros de historia este... ya de estar, <risa> <risa> Este... Eh, por ahí los de mi generación me han de entender muy bien. Sí. Eh, y empiezo a desarrollar el otros tres que es como el abuelito de lo que hoy conocen como Excel. Eh, okay. Y empiezo a hacer las tablas dinámicas, imagínense en ese entonces, ¿no? Blanco y negro, tabla dinámica, este, no había doble pantalla, pero bueno, empiezo a calcular este, todo lo que es el tema de, de presupuestos para el vidrio, para el aluminio, etcétera, con el fin de automatizar y vaya.
1: ¿Cuántos eh, años tenías en ese entonces?
2: Híjole, no recuerdo, pues yo creo que haber tenido unos 22 años, 20 okay, años más o menos.
1: Sí. Ya, ya, eh, o sea, ya empezabas a rozarte incluso hasta con temas de emprendimiento como tal, ¿no? A tener esas dificultades para innovar dentro del mismo negocio, ¿no?
2: Sí, así es. Y, y nos, la verdad nos encantaba tanto, pero luego eh, fue tanto trabajo que a los seis meses ya teníamos dos vidrieras, este, una... Wow. Eh, pues a como 3, 4 kilómetros de la otra y ya habíamos comprado varios carros, varias unidades y pero de repente me veo un domingo trabajando a las 10 de la noche y digo, "Wow, o sea, este a mí me encantan las ventas y qué hice, ¿no? Estudié ingeniería civil, <risa> este, sí. pero pues hasta ese entonces la ingeniería civil me había ayudado bastante. Había hecho algunos trabajos de topografía, como prácticas y eso, pero algo muy 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 sencillo, ¿no? Uh-huh. Muy de principiante y tomo la decisión de volver a empezar otra carrera aquí en Tijuana, en la UABC también, este ya de administración de, de empresas, uh-huh. de la cual este, tengo la fortuna de estar titulado y de ahí empieza mi carrera, ¿no? Sí. Ahí empieza mi carrera y, y
1: tú la estudiaste con la finalidad de poder dedicarte a de las ventas. De poder dedicarme
2: a las ventas porque wow. a mí me gustaba mucho, sí. me, o sea, me, me, me encantaba la forma eh, y sobre todo la interacción con la gente, el, sí. el conocer a las, a las gentes, el tener esa posibilidad de ayudarles, de darles opciones uh-huh. y me fascinó tanto que dije voy a estudiar administración, estudié administración y, y bueno, eh, de ahí me fui a trabajar a una empresa de telemarketing en ese tiempo, corrí el año del 98, mm. del 98, y, y empiezo eh, a, a llevar materias en la escuela eh, de procesos, ¿no? A mí me encantaban en ese tiempo también los procesos y empiezo a combinarlo. Este, con un tema de telemercadeo, siempre he sido muy inquieto, sí. este, y recuerdo que le, que le propongo en ese tiempo al, al, al director y dueño de esa empresa, este... El, el hacer o el documentar los procesos de los centros de, tele, de telemercadeo, ¿no? Okay. En ese entonces, este, y les gustó tanto el proyecto que me dicen, ¿sabes qué? Sí, nos encanta, pero no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en nuestra área de ingeniería, ¿no? Ellos eh, instalaban, bueno, hasta ahorita sigue el negocio, es un negocio muy, muy próspero, este, instalaban todo lo que era, eh, pues la infraestructura para las maquiladoras, voceo, cable estructurado, fibra óptica, etcétera. Todo uh-huh. lo que tiene que ver con intercomunicación dentro de una maquiladora. Y empiezo yo... Eh, a, a, a ver, dije bueno, eh, me encantan los procesos pero ellos se enfrentaban al reto del ISO 9002 porque era certificar en la parte de servicios la norma era la NMX WC004 todavía recuerdo, mm. este, y empezamos a trabajar con ese proyecto duramos un año más o menos mm-hmm. interactuando con todas las áreas entre tanto recursos humanos la gente de operaciones la gente de contabilidad y a documentar cada uno de los procesos Sí. Eh, y pues nos dimos cuenta o me di cuenta yo en ese entonces que realmente era muy eficiente el poder documentar el, el, el to do o el, o el cómo lo voy a hacer eh, no solamente eh, por, el, por el resultado no eh, porque eso no te garantiza el resultado pero sí te garantiza que lo que vayas a hacer lo vas a hacer lo más apegado a, a lo correcto claro ¿no? Entonces, eh, se implementaron varias cosas, acciones correctivas, preventivas y, vaya, fui, fuimos nutriéndonos en ese entonces eh, no solamente de la parte de ventas, sino también de la parte de procesos, ¿no? Sí. Se logra certificar a la empresa en ISO 9002, fue un, uno de mis primeros logros. Este, y, pues bueno, de ahí ya se abrieron las oportunidades para entrar directamente a gestión de equipos en otra empresa de telemercadeo. Eh, y vaya,
1: y ahí... Sí, tú, tú lo dices como como resumen, ¿no? Sí. Pero pasó... Sí,
2: pasó varios años.
1: Varios sí. años, ¿no? Sí, Dentro pasó de... varios
2: años. Sí. sí, ya para el 2000 entro a la otra empresa de telemercadeo, eh, entro como ejecutivo y a los tres meses soy promovido a supervisor y vaya, tuve la gran fortuna de, de convivir este con, con mucha gente ahí muy talentosa que hasta hoy tengo el gusto de seguirlos viendo algunos uh-huh. y, y, y de ahí pasan cuatro años este y empiezo yo a, a pues me caso, eh, empiezo a, viene mi primer hijo y yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito pues mayores ingresos, ¿no? ¿Qué ocupo hacer? Pues necesito eh, salirme a buscar eh, empleos con, con, con más prestaciones, ¿no? Lo que busco obviamente, toda, toda familia nueva, ¿no? Uh-huh. Darle una mayor seguridad a sus hijos y, sí. y vaya no eh, encuentro en el sector bancario eh, cierta seguridad en lo que yo andaba buscando en ese momento y me meto ahí casi 10 años me meto ahí casi 10 años empiezo definitivamente con lo que yo sabía hacer que era toda la parte de, de proyectos eh, llego y, y con un equipo eh, nacional del banco que me empleó se empieza a desarrollar todo un proyecto de, vamos a decir, de entrega de servicios bancarios a, a empresas grandes, no maquiladoras en toda la región. Uh-huh. Las Dos Bajas, Sonora, Sinaloa, eran, eran eh, esos estados con los cuales pues, realmente nos metimos con empresas eh, muy grandes, inclusive este, nos metimos, eh, metimos a apoyar en implementación, eh, con empresas como bueno CFE que son gubernamentales este, y llevamos pues más de 50 mil personas este, a la nómina de esos bancos, ¿no? Uh-huh. Éramos los responsables de de, de alguna manera eh, implementar todo ese proceso y si antes se tardaban seis meses lo pudimos reducir a mes y medio en ese entonces. Teníamos que ver con todas las áreas del banco y hacer posible que lo que el cliente quería se diera en los tiempos que habíamos acordado. Fue un gran reto, no fue algo que que lográramos de un día para otro, pero pues gracias a la colaboración de toda la gente ahí en el banco y a los clientes desde luego pudimos lograr. Eh, lograr esa, esa implementación y ya de ahí pues vinieron los temas de, de venta este ya no solamente traíamos la parte de implementación sino éramos los responsables de alguna manera ante la regional este de tener tantas ventas en diferentes productos ¿no? sí. ya era ya era como que un mercado más más empresarial eh, e institucional
1: y esto de los proyectos que mencionas por ejemplo de alguna manera digo yo lo, yo lo pienso como un vendedor, y digo, a lo mejor no tendría como esa, si se te presentó, ¿no? Como esa dificultad al momento que dijiste, oye, ¿qué te parece, no? Cuando estabas en telecomunicaciones, ¿no? ¿Qué te parece si lo hacemos así? O sea, esa implementación, o eso que crees, de dónde crees que salió, de haber emprendido la vidriera, o sea, esa habilidad o esa cosquillita de dónde, de dónde crees que nació?
2: Pues mira, yo creo que es algo que todos traemos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habemos unos un poquito más inquietos que otros, no lo sé, pero yo yo, yo siempre he sido de los que me aviento. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Uh-huh. No, yo no tenía el conocimiento realmente en su momento sí. cuando yo le propongo, digo ahorita, me ¿cómo le propuse eso? <risa> este, yo, yo le propongo al director y dueño de la empresa, vamos a, vamos a implementar. Este, este sistema de ISO 9000 y él me lo acepta. Sí. Y yo creo que tenía apenas dos semestres este, cursando la, la materia de procesos, ¿no? Pero a mí me había encantado uh-huh. y yo dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho yo la voy a hacer también. Uh-huh. Entonces empiezo a llevar todo a emprender esa uh-huh. parte de... Ok,
1: ven, venía de como de, acompañado de tu preparación en ese entonces, a- ¿no? Es. De, de la universidad. Así es, es correcto. Wow, qué interesante. Es interesante porque, o sea, también lo veo como... De alguna manera el, el, el lado, digámoslo de una manera, ¿no? El lado ingeniero como que te da como ese panorama, ¿no? De ver, de estructurar, ¿no? Y, y como en bloques, ¿no? De decir, ah, tengo este panorama. Y de alguna manera el vendedor sí tiene algo en esta parte de la innovación, ¿no? Que es de esto de, y cuando lo combinas, por eso se me hace muy interesante, porque ahorita lo que acabamos de escuchar es toda una carrera de, un, de una persona que estudió Administración Empresas, ¿no? O sea, toda una carrera, o sea, que, que de alguna manera se dé cuenta, digo, quien esté escuchando, que a dónde puede llegar. Porque muchas veces lo vemos hasta, a ah, un puesto y ya está, y ahí me voy a jubilar. Claro. Pero muchas veces no vemos como las cosas que podemos hacer dentro de una empresa. Digo, a final de cuentas es emprender dentro de una empresa. O sea, estás emprendiendo un proyecto dentro de una
2: empresa, que es el, el intraemprendimiento, creo que se le llama, ¿no? Sí, absolutamente. Y esto parte también de la necesidad de estar haciendo cosas nuevas a tu vida y, y es algo de lo que hoy eh, no solamente traigo muy encostrado eh, dentro de mi persona, sino que también trato de que la gente que, que me rodea eh, lo haga en sus vidas. Sí. El que tú puedas sumar un hábito más a tu vida es impresionante. Sí. Este, Si hoy por hoy no tenemos el hábito de la lectura, el que Tú implementes ese hábito en tu vida de lectura, imagínate, este, qué va a pasar si tú r- logras el, el reto de leer un libro al mes. Sí. O sea, ¿cómo, qué, qué tipo de persona vas a ser 12 meses después? Sí. Con 12 libros en ti. Porque créeme, podemos perder trabajos, podemos perder muchas cosas, un carro, una casa, porque todos tenemos rachas buenas, rachas malas. Pero jamás te van a poder quitar lo que que el conocimiento pone en ti. Eso jamás, jamás te van a poder quitar ese conocimiento. Y lo que te define a ti como persona, lo vas a llevar para siempre y así te van a recordar.
1: Sí, totalmente. Carlos, y, y, y tengo una, bueno, me surge una pregunta de escuchar tu historia, ¿no? Tu papá, de alguna manera, estuvo viajando mucho. Me dices que estuvieron en varios sitios. ¿Tú por qué decidiste quedarte aquí en Tijuana? ¿Viste algún crecimiento o fue meramente por lo familiar? Porque dijiste, aquí está mi familia, aquí me quedo.
2: Claro, definitivamente un crecimiento. Lo vi desde el primer día que llegué. Vi la nobleza de la gente vi que sí si, o, en, o entendí más bien a, a mi corta edad, digo, sí. realmente a los 20, sí. no conoces el mundo, aunque las nuevas sí. generaciones digan que sí, es, espérense tantito, sí. este, sí necesita, o sea, empiezas tú a ver, eh, pues, la nobleza, ¿no? Empecé a ver la nobleza de Tijuana y dije, wow, o sea, aquí tanto para el sector empresarial, para el sector de personas físicas, para, no sé, o sí. sea, para todos lados, ¿quién? Quien quiere poner el negocio que tú me digas, si está enfocado y está decidido y realmente comprometido con su idea, si tiene la capacidad de a pesar de todas las barreras que se le puedan presentar, si si se aferra a esa idea y tiene el valor de edificarlo, lo va a lograr. Porque lo que no edifiques tú, lo puede venir a edificar otra persona el día que tú renuncies a tu totalmente. sueño. El día que tú renuncies a tu idea.
1: Sí, sí, totalmente. Y, 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 y de hecho hacemos esa pregunta porque muchas veces desgraciadamente no vemos las oportunidades no que existen dentro de la de esta ciudad. Yo, yo siempre lo digo, o sea, en, 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 en el área de emprender como tal, como lo que acabas de decir, no o sea, existen muchas oportunidades porque... Realmente el negocio que tú te plantees, no solamente tienes, sigues teniendo un, un mercado eh, nacional, no que es más bien eh, a nivel ciudad o estatal, lo que sea, sino que también tienes un, una gran ventaja, que es la frontera, es decir, Estados Unidos. Yo he visto muchos, muchos emprendimientos que gran parte de, de esos ingresos que generan vienen de... De turistas norteamericanos o de personas que ya viven aquí, que están allá y teniendo un sueldo de allá y están invirtiendo aquí, ¿no? Y es eso lo que me vuela a la cabeza, o sea, que pocas ciudades realmente en el mundo tienen esa flexibilidad, ¿no? Como de poder palpar como esos escenarios y poder palpar como diferentes mercados, ¿no? Como lo es Tijuana. Tú no sé cómo lo, cómo te ha ayudado a ti, por ejemplo, el tema del, del inglés por ejemplo uh-huh. en, en, a nivel laboral uh-huh. estando en Tijuana digo es algo ya ahorita con internet pues está globalizado no de cierta manera tú hablas español y hay una persona hablando español en otro lugar y de alguna manera conectan y logras una venta no pero a ti cuando tú llegaste aquí a Tijuana te ayudó de alguna manera eh, cómo cómo fue tu evolución con el con el idioma sí, inglés
2: Mira, te voy a ser muy sincero. Yo cuando llego aquí a Tijuana, realmente el inglés, pues, no lo dominaba mucho, ¿no? Lo clásico que te enseñan en la escuela, ¿no? Sí, la BC, el ABC, el, el sí. ABC, el Open Window, el Open sí. door. <risa> y este Ajá. tipo de cosas, ¿no? El jamenex, y sí, ya uh-huh. sabes, ¿no? Vas al otro lado, ya pides, etc. Este, yo entro, yo cuando entro al banco, a mí me preguntan que si sabía inglés. Yo les dije, sí, y la verdad es que no. Sí. Pero... Cuando entro, eh, me meto a estudiar a, a la par de, de desarrollar mi trabajo y, y afortunadamente se me vinieron clientes... este ya en el tiempo de que yo más o menos estar preparado con una buena estructura de vocabulario para poder entablar conversaciones ya al, a los ocho 8, 8 meses, un año de yo haber entrado. Entonces sí. ya más o menos está preparado y definitivamente me ayudó bastante. Sí. Porque obviamente eh, no solamente quedas este, bien con el cliente, sino quedas bien dentro de la institución o dentro de la empresa. Sí. En ese tiempo, te estoy hablando del año 2000, hace poquito, sí. este no, no, no había mucha gente que, que tuviera dominado el idioma, ¿no? Este, y, y la gente que lo, que lo, que lo dominaba pues andaba en otro tipo de, de sectores, ¿no? Sí. O, o igual en, en puestos este, más altos, ¿no? Porque de repente entrabas ahí al, a, al sector y te dabas cuenta que, que también había gente que estaba en niveles este, más altos que apenas estaban entendiendo la importancia del idioma y se estaban preparando sobre eso.
1: Sí, y, y ahí por ejemplo, porque la realidad es que muchas personas creen que porque estábamos en Tijuana, pues estamos todo el tiempo, ¿no?, expuestos al idioma. La realidad es que yo conozco muchas personas que no saben inglés. Sí. O sea, y que han vivido toda su vida aquí. Incluso conozco personas que han vivido toda su vida en San Diego, por ejemplo, California, uh-huh. y no, no hablan el inglés, el idioma, ¿no? Porque justamente porque actualmente, si antes uh-huh. no había tantos, ¿no? Eh, pues, pues personas que hablaran el, y que dominaran el idioma como para entablar una conversación, hoy tienen la gran facilidad de que la traducción, el doblaje y todo pues ha crecido muchísimo, ¿no? Y que más personas, por ejemplo, de Estados Unidos quieren aprender español. Entonces le dificultan más la tarea, ¿no? Al que quiere practicar o utilizar un idioma que no, otro que no sea su lengua madre, ¿no? Pero a ti, por ejemplo, ¿cómo, cómo fue eso? Porque a lo que me mencionas fue de manera empírica, o sea... Hiciste lo, de, la, lo que dice Richard Branson, ¿no? Tú di que sí uh-huh. y conforme la marcha lo aprendes, ¿no? Así es. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué te ayudó a ti? ¿Fue el hecho de poder entablar una conversación? ¿Leías en inglés o veías la televisión en inglés? Porque sé que en Tijuana, uh-huh. pues digo, noventas y principios de los 2000, pues había mucha televisión en inglés. Entonces, ¿tú, ¿tú qué utilizabas? ¿Qué herramienta utilizabas? Sí, era
2: mucha televisión, como lo dices. ¿eh? Era mucha televisión y, o, y obviamente también algunos cursos que, que, que tomábamos y a los cuales también nos escribíamos Ah, ok. Ha, había una serie en ese tiempo que a mí me gustaba mucho, que se llamaba 24th. Ok. Y, y, me, y me encantaba verla y siempre le quitaba los subtítulos este, para, para poder verla en inglés tal cual, ¿no? Sí. Este, y me ayudó bastante sí. eh, esa serie a, a poder ar- armar y empezar a conjugar mis primeras mis primeras frases y mis primeras conversaciones.
1: Sí. Y tú, por ejemplo, dentro de... de actualmente, ¿ves, consumes
2: podcasts consumes eh, videos en YouTube o... Fíjate que actualmente estoy involucrado en tantos proyectos. Que, que, que no tengo no te del... tiempo, es más, si ahorita me preguntas, este, cuál es la novela o el programa de la televisora que tú me digas con mayor rating, no lo sé, sí. eh, hace tres días, eran las cuatro de la mañana, yo seguía despierto, este, arreglando mi página web, o sea, eh, ¿por qué? porque en el día lo dedicas a atender a tus clientes en el... Este, la otra en, Ahora sí que en el transcurso del día estás gestionando sí, los equipos sí. y en el otro transcurso este, estás preparando propuestas de negocios para vaya, este, sí. se nos va el tiempo. Pero eso también habla de, de, de que tenemos todos que tener nuestros tiempos para todos, ¿no? Uh-huh. Eh, todos sabemos que el cargar siempre la balanza este, para un lado no es muy bueno. Siempre hay que tener la balanza eh, nivelada porque tanto la parte profesional como la personal como la espiritual es es, es, es necesario tú tengas sí. esa, eh, esa balanza de lo contrario si se inclina mucho a un lado vas a tener problemas en el otro y es algo en lo que yo estoy trabajando desde... sí
1: porque veo veo digo me siento muy identificado porque ahorita ya has mencionado varias cosas que tú aprendes muy bien de manera como empírica no o sea a lo que veo yo tienes como esta Pues de alguna manera eres autodidacta, ¿no? En muchos terrenos. Como ahorita que mencionaste lo de la página web, ¿no? Me mencionaste antes de empezar a grabar lo de la edición del video. O sea, como que tú vas consumiendo diferentes herramientas que te van funcionando en diferentes periodos de tu vida, ¿no? Y, y, Y creo yo, porque hay muchas personas que con el inglés, por ejemplo, batallan toda su vida hasta que ya llega un punto que creo yo que son las personas que se les facilita más aprender de manera autodidacta, ¿no? Donde ya lo necesito, tengo que sacar la chamba, voy a aprender lo suficiente para sacar esa chamba, ¿no? Para sacar ese problema que estoy teniendo en este momento. Y se me hace muy padre, no funciona para todos porque yo siempre digo, un autodidacta realmente es una persona que sabe cómo buscar información. Porque a final de cuentas siempre aprendemos de alguien, aprendemos de un libro, aprendemos de... Otro. Pero el saber buscar información creo que es una habilidad que no muchas veces desarrollamos y es algo que deberíamos desarrollar más. ¿Dónde investigo? ¿Qué investigo? Porque pierdes mucho tiempo. Es lo que pasa, ¿no? Pierdes mucho tiempo y es como no aprendí. Necesito que alguien me explique persona y es cuando buscan cursos, ¿no? Pero se me hace muy interesante. En cuestión de tu profesión actualmente, ¿qué es exactamente lo que haces? ¿A qué te dedicas? Porque sé que son las ventas, ¿no? Obviamente, pero ¿qué es lo que haces actualmente?
2: Ok, pues mira, hago varias cosas. Este, La primera, eh, pues bueno, tengo la fortuna de dirigir equipos de trabajo para una empresa de comunicaciones. Uh-huh. Son alrededor de 50 personas este, uh-huh. que traemos vendiendo. T- eh, trabajo con cuatro increíbles supervisores este, que, que manejan, ahora sí que son mis ojos este, en la operación. Sí. Eh, eso pues prácticamente es una labor 24 7 me imagino 24 7 porque para mí bueno para nosotros ni para los supervisores ni para mí hay descanso de lunes a a domingo este después de eso pues tengo mi mi negocio de de seguros traemos dos marcas muy importantes este y también ha, ha sido tanto el trabajo que hemos tenido gracias a dios que ahorita ya mi esposa tuvo que dejar su trabajo para venirse a ayudarme en, con el crecimiento de, de, de esta uh, pues, increíble industria. ¿no? Que es sí. algo que nos apasiona muchísimo porque el tener la oportunidad de ayudar a gente en todo el tema de prevención es, es increíble. Y sí. hemos tenido la oportunidad de, de ayudar a mucha gente y, y nos hemos sentido, dices Dios, gracias porque pudimos llegar este, y esta persona nos compró la idea Y hoy por hoy pasó esta situación y está totalmente cubierta y su patrimonio no se vio desprotegido. Entonces es algo que nos apasiona y que nos encanta también hacerlo. Y y otra de las cosas que nos apasiona mucho es es el ayudar. Mm. El el ayudar, y, y te comentaba hace rato, tú puedes tener metas en tu vida, pero las metas en tu vida que tengas te van a ayudar a ti y muy probablemente a tu familia sí. pero en, el encontrar el propósito de vida eh, eso ya es, 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 es increíble porque ya es lo que te hace feliz completamente sí. y yo encontré el, mi propósito de vida el, el ayudar a los demás en, en mira ahorita traemos un, un acabamos de lanzar un taller eh, que de hecho sale la próxima semana eh, está una psicóloga de Florida con nosotros está un escritor y coach eh, de Sonora. ¿Cuándo es la fecha? Y tu servidor. Es el be- sábado 26.
1: 26 posiblemente y el, y el ya,
2: 27. Posiblemente ya pasó cuando salga este video,
1: pero igual son talleres que van haciendo con Sí, son talleres
2: ¿no? virtuales y uh-huh. se llama retomando tu grandeza. Sí. ¿sí? que habla muchísimo de la sanación de las personas, habla muchísimo de toda la parte de carta de vida, del sí. niño interior, del hacerte consciente que realmente necesitas reconocer muchas cosas porque todos venimos arrastrando cosas, sea desde el que te recibe en la puerta de un hotel hasta el dueño del hotel, o sea, Total. todo el mundo ocupamos una sanación en nuestras vidas, uh-huh. pero estamos tan apurados, realmente es, es una vida, pues vaya, desde que se vino la fast food, desde, <risa> desde todo, decía, a veces dices, no tengo tiempo ni de comer, sí. o sea, todo el mundo está tan apurado Que no te detienes realmente a ver cuál es la raíz del problema, ¿no? A veces que sientes que estás mal contigo mismo, que estás mal en tu matrimonio, que estás mal en tu empresa, que no te gusta lo que haces y no sabes por qué. No sabes por qué razón. Oye, espérame, pero yo he logrado cierto cierto patrimonio, pero ¿por qué me siento infeliz? O sea, yo me casé y ¿por qué me siento mal? Este, yo me dedico a tal cosa, pero no me llena. Entonces, todas esas cosas, nosotros, eh, simple hecho, por el simple hecho de querer ayudar a la gente, lo estamos haciendo. Ese curso, créeme, no nos cambia la vida a nosotros para nada, pero pero sabemos que ese curso le puede cambiar la vida a a mucha gente, a la gente que tenga un corazón dispuesto para poder dejarse llevar por nosotros y por todos los profesionales que, que están inmiscuidos dentro de este increíble taller virtual, sí. este, que, que vaya a ser el primero de muchos. no
1: Sí, sí ojalá, ojalá, porque creo que sí hace falta mucho en, en terrenos de del desarrollo personal como tal, porque muchas veces escuchamos propósito. Yo, de hecho, es una plática que tengo constantemente con personas que llegan aquí Escuchamos propósito y automáticamente lo vemos o lo vinculamos con algo telenovelesco. Cuando realmente es lo más natural del mundo, ¿no? Tener como esa, eso que te permite seguir avanzando. Uh, uh, Tony Robbins, ¿lo conoces? Él, por ejemplo, dice, o sea, cuando sientes que no avanzas y que estás estancado, si te fijas, está correlacionado con el sentirte infeliz. Así es. Porque a veces nos sentimos culpables incluso de, como no lo estoy haciendo rápido, como no estoy avanzando... Me siento mal.
2: Y, y, y hay algo aquí eh, que necesitamos nosotros también reconocer. Uh-huh. Todo pasa por algo siempre en el mundo. ¿sí? Si te contaba hace rato mi historia, yo estudié ingeniería civil. Sí. Y al principio yo decía, puta, voy a estudiar la E y dejé tantos años de carrera. Y, pero no quién sea lo que me ha ayudado la ingeniería civil en todo este proceso sí sí eh, a diseñar inclusive mi primer programa a diseñar mi página web o sea todos esos son sí. conocimientos de alguna manera que vienen sientan que vienen, esa base ¿no? así es que sientas esa base y vienen de ahí uh-huh. sí y no también no te voy a decir nada ah, es que yo soy muy bueno en esto no no para nada uh-huh. sí para nada este pero me apasiona innovar cosas descubrir sobre todo Cosas en mí, porque eso es también algo sí. muy importante, que tú siempre te compares contra ti mismo. No te puedes comparar contra el vecino o contra aquel que trae el, el, el carro, el Tesla más nuevo. O sea, sí. no puedes hacer eso porque si, si ves la vida de esa manera, créeme, vas a ser totalmente infeliz. Sí. O sea, tú siempre te tienes que comparar contra ti mismo. De, y una vez que tú tengas ese, ese propósito de vida, que yo, en mi caso yo lo hallado en, en ayudar a la gente. este Vas a, créeme, la felicidad, vas a hacer las cosas con mucha alegría y y, y vas a desear estar ayudando cada vez a más gente. Sí. Ahorita traemos otro proyecto este junto con la iglesia a la cual servimos, que también está inmiscuido, World Vision, en donde vamos a sacar y digo vamos, porque lo estamos declarando, este, acerca de 2.500 niños de los basureros de aquí de Tijuana, y se les va a dar no solamente alimentación, sino que se les pretende dar eh, una educación, ¿sí? Y no les vamos a dar solamente alimentación, porque no vamos, o sea, el darles alimentación solamente limitaríamos a a darles un sustento a quizás a los siguientes delincuentes en las próximas generaciones. Queremos asegurarnos de que toda de que todos esos niños puedan eh, cursar una una educación y ser hombres y mujeres de bien para la sociedad de Tijuana y no no solamente Tijuana, sino que a donde se vayan. Nosotros a través de la página de La Alegría de Dar con Amor estamos promocionando o estamos recibiendo este tipo de ayudas. Eh, La verdad, si alguien de aquí que nos está escuchando, Nace en su corazón, apoyar esta causa, este, en la alegría de dar con amor, eh, a través de la página de Face. Estamos este, a sus órdenes recibiendo. Tu sí, ayuda. ahí les,
1: les dejamos el vínculo en la descripción, igual para que lo, lo tengan ahí este, y pues puedan ir a, a verlo en la, en la página de Facebook. Pero justamente es eso, ¿no? Que creo que concuerdo contigo en el muchas veces hacemos proyectos, pero no los hacemos lo suficientemente planeados o con un propósito ya en un futuro, como para decir, ok, sé a dónde va a ir a parar este proyecto. Nos quedamos en el, voy a donar esto, pero no vemos como el, ok, eso cómo va a repercutir en un futuro, ¿no? Como lo que acabas de decir, creo que es el causa y efecto más claro, ¿no? Es como, doy alimentación, pero posiblemente si no doy más esa milla extra, voy a hacer un... algo que pueda perjudicar a alguien más, indirectamente, ¿no? Así es. Y es algo... es fascinante porque ya te... El ser que creo que esa es la base de todo, el ser autoconsciente como de ti mismo y de lo que quieres hacer y de tu propósito te permite hacer ese tipo de cosas como ahorita mencionaste la página web. Si tú eres una persona que dices, bueno, voy a hacer una página web también porque quiero emprender y en el proceso sufres como no tienes idea porque no se te da, porque no te gusta, porque no te sale o por miles de motivos, no porque lo haces. ¿No? Que es eso, ¿no? Es como, ¿para qué estás sufriendo? Si es como, si no se te da, si no te gusta, pues intenta encontrar la manera o de simplificar ese proceso o de simplemente delegarlo y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor soy mejor en esta otra parte y y esto lo delego y esto le pago a alguien para que lo pueda hacer o aprendo lo suficiente nada más para supervisar, que es, es algo que incluso te decía, ¿no? Al momento de editar un video, existen miles de opciones ahí fuera simplemente es encontrar la que mejor va contigo que creo yo que es eso volviendo a lo del autodidacta no es en, entender cómo funcionas y entender cómo funciona el proceso de aprendizaje para poder entender si te gusta no te gusta estás conforme estás estás bien no y, y son esas preguntas que a veces no nos hacemos no o que no queremos hacerlo como una persona que dejó una carrera trunca como lo que dices o sea dejé una carrera trunca, ok sí pero que aprendiste así es O sea, ¿qué aprendiste de eso y cómo te va a servir para la próxima? O para lo que sea que quieras hacer. Y creo que es algo que si bien no va con el tema a lo mejor de de ventas o lo que sea, creo que es algo importante que hace falta decirlo porque todo parte del autoconocimiento. A lo mejor tú te estás forzando a a vender o a a tener una idea errónea, un concepto erróneo de lo que son ventas y forzosamente tú quieres cumplirlo por ese proceso. Pero a lo mejor no es así. O sea, a lo mejor se te da de una manera diferente, ¿no? Cómo eso te afecta, cómo te va a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, después de esta, de esta charla, igual eh, ahorita vamos a llegar a ese punto de, de la autoayuda, ¿no? Pero me gustaría para, de alguna manera, dar un perfil desde tu perspectiva y desde tu experiencia. ¿Qué es un buen vendedor para ti? O sea, para ti, ¿qué hace un buen vendedor? Porque te comentaba antes de... Bueno, al principio, de hecho, de esta plática, ¿no? Que a veces tenemos una idea errónea de lo que es vender. Errónea para quién, ¿no? También Mm. preguntarlo, ¿no? Pero sí está muy marcado el el vendedor que, por un lado, simplemente obtiene beneficio propio y Mm. le vale prácticamente quien esté enfrente. Repite lo mismo y lo mismo y lo mismo y como le funciona, lo sigue haciendo sin ver... Si está afectando o si la persona realmente necesita ese producto o ese servicio que estás vendiendo, ¿no? Y por otro lado está, digo, les recomiendo, Yokoi Kenji, que él habla de un vendedor diferente, de un vendedor que se preocupa por lo necesitas, cómo te sientes, estás cómodo, si no, pues no es para ti, para ti que es un buen vendedor.
0: Wow.
2: Pues bueno, mira, yo creo que todo parte de la persona. Un vendedor puede ser nato o se puede hacer. Todo el mundo lo dice. Sin embargo, es ese vendedor, si realmente eh, se conoce a sí mismo, primeramente. Primero debes de saber quién eres. Para poder saber si realmente vas a poder hacerlo o no. Un buen vendedor, de entrada, no tiene límites. No tiene límites en cuanto a, a lo que él se atreva a hacer para poder llegar a esos objetivos. Pero sin embargo hay una parte muy importante y que no dejemos de, 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 de mencionarla, que es la parte de qué tengo arriba yo como vendedor. ¿Tengo arriba yo al dinero? ¿Sí? ¿O a mi, fa- a mi familia? ¿A qué tengo arriba? ¿Tengo arriba a Dios? ¿Sí? Porque si yo tengo el dinero arriba por sobre todas las cosas, pues yo como vendedor te voy a ir a vender una piedra y te voy a hacer sentir este, que es la piedra más hermosa del mundo y que tú eres el tipo más galán e inteligente que esta era no, hay con- no, no, no ha conocido, ¿no? Sí. sí, pero si realmente yo soy una persona consciente de que lo que quiero aparte de venderte es ayudarte, ¿sí? Es asesorarte, es lo que decían, una atención integral. Mucha gente habla de atención integral, pero pero te sigue queriendo vender lo que ellos quieren venderte y no lo que realmente necesitas un buen vendedor se preocupa realmente por el cliente, por la persona y puede llegar inclusive hasta la, hasta la definición de ¿sabes qué? este... no te... o sea mis productos no te benefician en lo absoluto porque lo que tú estás buscando lo tiene el de enfrente ¿sabes qué? yo voy a, te voy a ir a llevar con el de enfrente quien te va a ofrecer realmente lo que tú necesitas, ¿sí? Porque no te voy a vender algo que, que te lo voy a querer acomodar. Es como si te quisiera vender un tenis del 9 y tú eres 10 y medio, o sea, sí. no te va a quedar. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. O sea, tú necesitas ser realmente, eh, ser una persona con principios y con valores, Eh, para poder ser un buen vendedor realmente, para poder ganarte la confianza de los clientes llámate al nivel que quieras al nivel de líneas personales al nivel empresarial, al nivel institucional, los valores que uno tiene como persona, esos los vas a llevar siempre y y créeme que en el actuar la gente se da cuenta de lo que verdaderamente uno uno es, para mí. Ese es un, un buen vendedor. Sí. ¿sí? La persona que no se da por vencida. La persona que innova. Este, el cómo hacer las cosas. Pero dándole lo mejor al cliente. No dándole cosas que el cliente no necesita.
1: Sí, eso es. Digo, creo que es. Es, es una pregunta, a lo mejor, incluso que. Volviendo ¿no? a esta pregunta de. Eh, desde la perspectiva de quién no es un buen vendedor. Pero yo pienso que sí, sí creo. Fielmente que, que un buen vendedor siempre antepone como entiendes como vendedor un poco el, incluso de manera intuitiva, el comportamiento humano, ¿no? O sea, lo decíamos que puede ser una persona muy manipuladora y con una facilidad de palabra impresionante, ¿no? Todos tenemos esa pizquita, pero normalmente el que sobresale es el que se vuelve un mejor vendedor a la, a, a, en terrenos de que obtiene lo que quiere, ¿no? Así pero cuando ya lo llevas a la profesionalización de las ventas, siento que sí debes de tener desde, desde luego la ética, pero esos valores como muy, muy, muy reforzados, por así decirlo. no Como muy sólidos y que creo yo que es un tema que existe mucho y lo he visto mucho. Digo, existen referentes como Grant Cardone que también lo pueden buscar que hablan mucho del obtener el dinero y si puedes doble, doblarlo y, y multiplicarlo por 10. Y es como, OK, sí, está bien, está cool. Está bien que vendas estilo de vida, pero a qué costo? O sea, cómo eso va a repercutir en la persona que va iniciando y que dice, bueno, pues
2: como sea, tengo que sacar ese dinero. ¿no? Así es. Tienes que tener mucho cuidado con eso que acabas de decir, sí. porque si te vas en ese sentido y, y con esa tendencia, es en qué me voy a convertir. Uh-huh. Porque el poner el dinero arriba, podemos ser capaces de absolutamente todo por el dinero, ¿sí? Y aquí, y es es por eso cuando vienen las apariencias, ¿no? El, oye, pues sí, se ve una persona muy exitosa, pero solo él realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero tampoco se trata aquí de juzgar a nadie, porque soy enemigo de juzgar a la gente. Pero se trata, como te comentaba hace rato, este, de compararse con uno mismo uh-huh. de quién soy yo ahorita uh-huh. sí quién soy yo si mi, mi carrera realmente la escogí porque yo porque a mí me gusta uh-huh. porque a mí me complace porque me siento absolutamente feliz y lo haría hasta gratis uh-huh. o o, o le estudié porque mi papá quería que estudiara, que sí. fuera como él, este porque el entorno a lo mejor en este momento eh, me está diciendo que yo tengo que estudiar esto. Digo, para los chavos que nos escuchan, sí. que apenas están definiendo, se tienen que preguntar muy bien si realmente lo quieren. Créanme, porque a lo mejor le van a invertir tres, cuatro, cinco años a una carrera que no les va a convencer del todo. Al igual, como me pasó a mí, no es un tiempo perdido, vas a aprovechar muchas cosas, pero sin embargo... Este, es importante, definas lo que tú, lo que tú más quieres, ¿no? Sí. Y así tomamos y vamos tomando en la vida diferentes decisiones, este, conforme a, a nuestro entorno, ¿no? De chicos, por ejemplo, sí. Este, tomas decisiones en base a los amigos. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones empiezas a tomar de chico? Ay, mira. Y se ve muy bonita esa muchacha, esta silla, me gusta mucho y todo el mundo anda detrás de ella, ¿sí? Y pues tú dices, no, pues voy detrás de ella, pero a, a lo mejor ni me gusta porque a mí me gustan, no sé, las morenitas, delgaditas y ella no es morenita, este es güerita y no me gustan, pero porque a los demás les gustan, yo voy con ella, ¿sí? Y ahí, pues no nomás me estoy haciendo daño yo, sino que le estoy haciendo daño a esa persona que quizás se enamora de mí, y y etcétera, ¿no? Y así vamos tomando decisiones en la vida, y, y, y seguimos con ciertos patrones, con patrones que nos van formando desde la niñez, sí. que vienen inclusive desde nuestros padres, no sí. ese tipo de decisiones.
1: Sí, que, que, que igual este, ojo, con eso por ejemplo lo de si van, justamente porque posiblemente pase y buscan en YouTube Grant Cardón o buscan Kiyosaki también, que es otro referente no dentro de este mundo del emprendimiento, o de las ventas también, Siempre es bueno aprender, porque siempre puedes aprender algo. Claro. Pero creo que es valiosísimo lo que dice Carlos. Es, ¿dónde tienes el dinero para empezar? O sea, desde que tú empiezas tu formación, aunque sea empírica, aunque sea de manera práctica, ¿no? Buscar videos y todo, siempre tener muy claro eso. O sea, porque de todos puedes aprender. Yo he aprendido mucho de Gran Cardón, por ejemplo, en cuestiones comunicativas, de cosas que él dice, que dices, tiene sentido, pero ¿por qué? pues ya he visto muchos mentores o muchas personas que hablan sobre desarrollo personal y dices tú, ok, tiene sentido, puede funcionar, lo intento, pero siempre teniendo muy claro esos principios y creo que es algo súper vital y creo que es algo que, que debería de existir desde que empiezas en el mundo de las ventas, no? Que okay. es ese, el aprender a cuestionarte a ti mismo. Eh, dentro de lo que es tu, tu filosofía o, o, o de, de de las habilidades que tuviste en un principio, ¿por qué es que crees tú que las ventas sean tan importantes al momento de emprender desde tu perspectiva?
0: Bueno,
2: pues mira.
1: ¿O eh, son importantes? Yo eh, a lo mejor es que,
2: bueno, definitivamente el sector de las ventas o el área de ventas es, es, es el motor de tu empresa, ¿no? Si partimos uh-huh. desde, desde ese punto de vista, es el motor. Porque ese motor, si lo pones, por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, pues las ventas son las que detonan, que la gente administrativa empiece a trabajar en los contratos, que la gente de operaciones empiece a ir a esas instalaciones, que eh, todos esos equipos que se vayan a necesitar se empiecen a adquirir de otros distribuidores y empieza este pues la cadena no los empleados las familias y empieza el beneficio por todos lados entonces una venta no solo detona la satisfacción hacia la persona que se le vende hacia el vendedor sino que detona este pues absolutamente todo esto que te te comento no cuántas empresas no hay por ejemplo Volkswagen en Puebla en donde se, se instaló la planta y Creo que to- todo, una gran parte de la población vive de lo que, de lo que esa maquiladora hace, ¿no? uh-huh. entonces al igual en, en Tijuana, no, de cu- cuántas este familias dependen de lo que toda la industria maquiladora hace aquí en, hace aquí en Tijuana, sí, ¿sí? entonces eh, de entrada, por eso sí es importante las ventas y, y las ventas es, es una profesión como cualquier otra, que es muy retribuyente y, y, y te recompensa muy bien si, si, lo, si lo sabes, haces bien, si, si te atreves realmente. ¿sí? Hay mucha gente que dice que, que no es bueno las ventas, pero a lo mejor porque realmente no está comprometido con eso, porque realmente no tiene ganas. De, de hacerlo, ¿no? Es como quien le gusta los deportes, ¿no? A lo mejor hay gente, yo he conocido gente que es muy buena para el fútbol, pero que realmente no les gusta, que a ellos les gustaría estar sí. jugando básquet sí. en ese momento, y a lo mejor para básquet no son tan buenos, pero es lo que les gusta ¿sí? ¿sí? Y, 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 y la verdad es que pues ahí es donde tú, tú tienes que tomar esa sí. esa decisión y no dejarte influir por el, por el entorno ¿no?
1: Sí, que es como lo puedes incluso llegar a un punto en el cual puedas complementarlo, ¿no? Que es lo bonito de esto, o sea, a final de cuentas tú sí, te sí. puedes dedicar a algo, lo platicaba en una de las primeras pláticas que tuvimos de este formato con Charvel, que él, me, siempre lo utilizo de ejemplo, pero es se me hace muy, muy interesante porque él lleva él lleva dedicándose a la cocina ya 10 años, ¿no? Y él dice, es que yo no nada más voy a hacer esto de mi Gracias. vida. O sea, lea mañana puedo hacer otra cosa, o mientras estoy haciendo esto puedo hacer muchas otras cosas. Así es. Y lo puedo complementar y soy feliz. Así es. O sea, es. porque sé que hago esto ahorita y en algún momento a lo mejor lo dejo de hacer y no pasa nada, porque soy feliz haciendo esto. Es correcto. Sí. Es correcto. Sí, entonces, sí, totalmente. Y ahora digo ya para para irlo dando fin a la plática, porque digo tampoco quiero que Carlos esté aquí horas y horas, ¿no? De su tiempo, porque a final de cuentas, como dices, o sea, es algo que si bien te apasiona, pero es algo que sí te consume mucho tiempo, porque o sea, te ha llevado a este punto en el cual dices tú, pues hasta equipos, ¿no? De, de ventas. Eh, ¿Cuál tú crees que es como la, la correlación y esto te lo te explico un poquito, ¿no? La correlación de entre las ventas y el autoayuda. Que mucha gente no sabe, pero la autoayuda sigue siendo desarrollo personal. Te lo lo comentaba antes de empezar a grabar. Continúa siendo desarrollo personal, desarrollo humano, crecimiento personal. Tiene muchos nombres, ¿no? Pero sigue siendo autoayuda y que muchas veces lo lo despegamos muchísimo, ¿no? De lo que son las ventas. Ya ahorita para lo que hemos platicado se pueden dar una idea de de tu manera de verlo, ¿no? De tu manera de percibirlo, pero... ¿Tú cómo ves esa correlación? O sea, ¿realmente es algo que va muy separado o va algo de la mano? ¿O cómo cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes?
2: Mira, eh, las ventas definitivamente y la autoayuda va muy relacionado. Para empezar, tú te vendes desde que empiezas a caminar. Te vendes con tu mamá, empiezas a hacerle, no sé, pucheritos. Tu mamá obviamente, pues tu mamá te va... Te va a abrazar, pero luego la demás gente te va a empezar a ver, y si haces cositas chistosas, pues te va a empezar a, a agarrar más cariño, te empiezan a regalar dulces, y es así como vas entendiendo eh, una forma de venderte, ¿no? Sí. Te vendes, obviamente, con, con la persona que te gusta, cuando tienes tu primer novia, con tus novias, con tu esposa. Todo es una venta, sí, no solamente en una, en una. En una entrevista de trabajo o en este tipo de de, de espacios, no solamente vienes a venderte, ¿sí? Eh, Y definitivamente me dices, ¿por qué es es importante la la autoayuda? ¿Por qué puede ir correlacionado? Pues es mucho, ¿sí? Porque para empezar, las ventas no tienen un límite, no hay un límite que diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Sí? Las ventas es mucho de lo, o sea reflejan mucho de lo que tú eres como persona, como comentábamos. Pero eso no tiene que ver con si, vende, si vendes millones o si vendes menos. Eh, eso tiene que ver con la forma en como tú lo hagas, con el gusto que a ti te dé llevar a cabo esta profesión. Y tiene que ver mucho con el crecimiento personal, porque si yo de entrada no me creo capaz de vender algo, no me creo capaz de llegar hasta cierto nivel, porque siento que mi persona tiene límites, pues eh, tengo mucho que mejorar. Sí. Sí, tengo mucho que mejorar y, y tengo mucho que aprender, romper eslabones, romper cadenas, inclusive generacionales. Sí. Sí, porque a mí me tocó, eh, te comentaba hace un momento que trabajé en empresas de telemarketing y me tocó ver gente en esa empresa de telemarketing que decía es que yo no puedo vender un teléfono porque yo en mi casa nunca he tenido teléfono, ¿no? Entonces... <risa> Dices, wow, eh, empiezas a ver toda toda la necesidad que tiene esa gente de de poder crecer. ¿Cuál es el tema de hoy en día? El el, el mayor problema es que no reconocemos lo que necesitamos. O sea, por por dentro de nuestro interior, valga la redundancia... Está alguien gritando que necesita muchísimas cosas, pero hay alguien, una apariencia, una armadura que nosotros tenemos y sacamos siempre ante la sociedad que no permite sacar ese grito de ayuda.
0: Mi sugerencia
2: es, permitámosle a nuestro interior, a nuestro corazón, decirnos qué es lo que necesita. Decirnos, oye, es que no me siento preparado en tal cosa. Me voy a preparar. ¿Sabes qué? Es que siempre soy muy acelerado y no analizo bien los proyectos y por eso no soy tan atinado. Pide por discernimiento y sabiduría. Date el tiempo de meterte al detalle. Como comentábamos hace rato, nadie quiere meterse al detalle. Todo el mundo quiere ganar dinero y casi casi <risa> me lo mandan a la casa, ¿no? Sí. este Me lo mandan al banco y nos da flojera hasta, hasta aplastar un, un clic, ¿no? Sí. Porque traemos miles de cosas en nuestra cabeza y porque nos dejamos llevar también por los medios. Los medios yo creo que hoy eh, influyen demasiado este, en la sociedad. Nos dejamos, nosotros, o sea, siempre dicen que somos lo que comemos somos lo que vemos y somos lo que pensamos y, y yo siempre termino uno de mis, de mis cursos diciéndole a la gente ¿en qué piensas hoy? ¿a quién sigues en, en redes? ¿Sí? ¿a quién sigues? Sí. ¿estás siguiendo a gente que, que, que realmente te está edificando algo? ¿a, a quién sigues? ¿qué pensamientos tienes? Eh, te está llevando a algún lugar eso sí. estás mejorando como persona porque muchas veces la gente dice es que no tengo tiempo a ver no tienes tiempo a ver qué es lo que haces cuánto tiempo le metes a redes esos correos que contestas realmente son productivos sí. este vas a encontrar que tienes muchísimo tiempo desperdiciado porque es muy diferente estar ocupado a realmente estar siendo productivo en tu vida. Y digo productivo. Es que estés avanzando. ¿sí? Yo a mi gente siempre le he pedido. Eh, y sobre todo en estos, en estos últimos años. Este, que incluya eh, nuevos hábitos de vida. A su, ahora sí que a su vida. Que empiece a leer libros. Que, y, y les digo. Hay varias fases en donde puede avanzar. En la parte personal. En la parte espiritual. En la parte de familia. De salud. En la parte que tú me digas. Tú evalúa tu vida, ve tu vida y ve cómo estás. Oye, le estás invirtiendo cinco horas diarias a YouTube. ¡Wow! O sea, y, 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 y me imagino que no son clases de inglés o clases de alguna carrera. Este, Me imagino que hacer ser alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué estoy edificando en mi vida? Porque, ojo, ahorita tienes 20, pero mañana tendrás casi 50 y... y Y no puedes desperdiciar la vida. Porque el tiempo es algo finito que nunca va a volver. Y necesitamos aprovecharlo lo mejor posible. Y siempre, mi consejo es siempre compárate contigo mismo. Nunca te compares con los demás. Es bueno decir, "Yo yo quiero eso y quiero lograr tal cosa. Pero necesitas ver en dónde estás parado, de dónde vienes y tus posibilidades reales de avanzar. Porque yo te puedo decir, yo quiero ir mañana por, no sé, por un edificio, ¿no? Mañana voy a comprar ese edificio tantos millones. Te estaría diciendo algo que no tiene lógica ni sustento en lo absoluto, ¿sí? Eh, Hay gente que dice, ah, es que sí, quiero estudiar una carrera, quiero estudiar al otro, pero pues nomás te lo dice de dientes para afuera, porque realmente no está comprometido ni estará comprometido con con esa meta en su vida, sí. sí, hay gente que definitivamente quiere hacer las cosas, pero no acciona, sí, ¿sí? Eh, no, no accionas esas cosas, sí. eh, y, y pero eso habla mucho del compromiso contigo mismo, no, eh, mucha gente le gusta más sentir más lástima de sí misma, este, para que la gente lo vea y diga, ay mira pobrecito, este, le hace falta esto, le hace falta lo otro, en vez de ponerse realmente a trabajar, y, y, y ser y ser de ayuda para los demás, sí. si tú eres capaz de salir adelante y, y una vez que tú te valores a ti mismo, vas a ser capaz no solamente de ayudarte a ti mismo y a tu familia, sino a, a la demás gente, sí. y esto no tiene nada que ver con el dinero, insisto, la felicidad Para mí, en lo personal, no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con cómo estás tú por dentro. Es la aceptación de tu pasado. Es es, es sanar tu pasado. Es aceptar tu presente. Y es mirar al futuro en un paso de fe. Y ese paso de fe siempre va a ser lo que tú puedas ver en tu interior, a pesar de que tus ojos no lo estén viendo.
1: Sí, Sí, incluso, eh, digo, de muchas cosas que acaba de mencionar Carlos tienen que ver justamente y están vinculados al desarrollo personal. De hecho, esta pregunta nació de que en una librería yo siempre veía como en la sección de autoayuda, había muchos libros a veces de, en administración y los de administración a veces estaban en autoayuda. Uh-huh. Y yo decía qué curioso, ¿no? Cómo, cómo los relacionan de alguna manera. Pero cuando yo empecé a ver, a leer libros de, de autoayuda, me di cuenta que Básicamente esa es como la base, ¿no? Porque dentro de la, del desarrollo personal de autoayuda eh, se encuentra el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es vital para sean ventas, sea lo que sea. De hecho, esta pregunta fue eso, ¿no? Como cuál es la relación entre uno y otro. Porque, ¿qué mejor de, que de un vendedor apasionado escucharlo, no? Escuchar, escucharte decir como que todo viene de aquí y el compromiso que tienes contigo. Y y que ese compromiso de alguna manera tiene que ver con con ese autoconocimiento que tú previamente ya has estado trabajando por medio de los cuestionamientos, por medio de probar, por medio de poder realmente analizar, tener un análisis crítico de lo que estás haciendo. Todo eso conlleva el, el desarrollo personal. O sea, el hecho de que tú quieras, sepas, seas autoconsciente de que no eres bueno con la palabra y digas... Necesito aprender esto, necesito pulir esto porque me gusta, ¿no? Porque tengo ese interés y, y eso quiero habla, pulirlo.
2: Y eso habla mucho de la humildad que puedas tener. Uh-huh. Sí, mucho, ahorita el egocentrismo y la falta de humildad está por los cielos por todos lados, sí. ¿no? Este, ¿Cuántos directores o cuántos gerentes o dueños de empresa inclusive pasan y ni siquiera voltean a saludar, ¿no? Sí. este Decía por ahí Daniel Javif, este habla... Habla más sobre ti, lo que le dejas de propino un mesero, que la tarjeta de oro este, o platino que, con la que pagues, ¿no? Sí. este La gente di, trae ahorita el el yoyismo, ¿no? El yo soy, el yo soy. Y, y, y el yo soy este, simplemente habla de, de, de un ego del tamaño del mundo, pero cuando tienes ese ego del tamaño del mundo, te estás perdiendo esa posibilidad de mejorar lo que tienes que mejorar en tu interior. Y... y y no vas a aceptar ayuda de nadie, y, y en esta vida dice, hasta la misma Biblia lo dice, que, que, que deben de ir de dos en dos, que debes de, de recibir ayuda de otra persona, que te pueda disipular, que te pueda ayudar en esas áreas que tú, por no sé, por 20, 30 años, no has visto en tu vida, y si no, no las he visto, es porque necesito ayuda, y es cuando uno tiene que reconocer, ¿Sí? y sí. tener esa humildad de si yo no he podido mejorar esas áreas de mi vida, pues me acerco con una persona que esas áreas las tenga fuerte para que me pueda ayudar en lo claro. que tengo que crecer.
1: Claro, totalmente. Y pues ya, ya vimos, ¿no? La autoayuda sí ayuda. Eh, digo, aquí tienen dos personas a las que les ha ayudado bastante, entonces sí ayuda. Las eh, últimas dos, dos este, preguntas que tengo para ti, Carlos, para terminar la plática. Eh, la primera es, porque creo que también puedes aprender mucho de, de dentro de lo malo, si lo quieres ver así, ¿no? Pero tu, ex, tu peor experiencia dentro de las ventas, uh-huh. que dices tú, híjole, pude haber, pude haber, digo, pude haber, ¿no? Porque digo, ¿cómo puedes juzgar el conocimiento del pasado con el conocimiento del presente, no? Claro, no, no, no va, ¿no? Pero que dices tú, volteo atrás y digo... Sí, a lo mejor fue una experiencia que se pudo evitar o lo que sea, pero ¿cuál sientes tú que fue una experiencia mala que te dejó un aprendizaje en las ventas?
2: Híjole, yo creo que ha habido varias, ¿eh? Ha habido varias eh, que todo, obviamente, todo eso te hace crecer a ti. Eh, Y no sé, te puedo hablar de que me han dejado contratos firmados de seguros. Este de unas sumas considerables este, ahí en el escritorio. O sea, me los han firmado y de repente me dicen, ¿sabes qué? No voy, ¿no? Ajá. No voy y creo que a muchos nos ha pasado lo mismo. Este, a, a inclusive ventas en donde... Eh, vaya, te voy a platicar una anécdota así, digo, en volumen. Ajá. Esa fue la más importante porque estábamos en una... en, en un ingenio. En, en la ciudad, de, en, bueno en el estado de Sinaloa este, y, y se había vendido una, una nómina muy grande a todas esas, a todas esas personas, ¿no? eran miles de personas y, y habíamos quedado muy bien con esa, con esa empresa, este, pero pues por causas de un tercero eh, que quería a venderles otro tipo de producto a pesar de que los dueños ya habían dicho que no vendieran nada Este, pues fueron, les quisieron vender eh, y pues vaya, les vendieron inclusive, este, seguros de vida a a gente que que no le debieron de haber vendido seguro de vida porque, porque, eh, pues aparte no tenían la capacidad económica para poder, para poder comprarlo, ¿no? Entonces hicieron varias de este tipo de cosas. La empresa dijo una vez no lo hagas. Dos veces no lo hagas, tres veces no lo hagas y nosotros nunca pudimos parar porque también no estaba en, nuestra, en nuestro dominio este, el poder parar eso. ¿no? Sí. Este, nuestro control, no teníamos el control y fue realmente frustrante que se fuera una venta tan grande este, por, por un tercero o ¿no? inmiscuido en como lo decíamos hace rato, el querer vender por vender. Sí. ¿sí? Entonces el querer vender por vender... Te puede llevar a este tipo de catástrofes sí. sí, de tener ya una venta tan grande este dentro de la institución a perderla ¿no?
1: Sí. y este... tú cómo lo ves hoy qué hubieras hecho tú en ese entonces o sientes que de plano no se podía hacer nada o sea tú con tú ahorita con el conocimiento que tienes tú qué decisión hubieras tomado de en ese entonces
2: no pues mira yo creo que que, que me meto digo si me hubiera tocado ahorita obviamente pues vas mucho más allá, vas con la gente que tienes que llegar, con los puestos este, de los cuales dependían esas personas para poder este, asegurarte que eso no volviera a pasar y la verdad que en su momento no lo hicimos, o sea, se, se dejó este, un, una llamada de atención, pero no, no, pero no se hizo más, no sí. entonces siempre podemos hacer más. Sí, hoy, hoy eso nos deja la, la, la inquietud de siempre estar haciendo o dando un paso más, ¿no? Es, es como cuando. Sí, como que te ayuda, ¿no? A como que te ayuda eso, más. A, siempre, sí. el, el, ¿cuántas veces hemos oído, no? Oye, da la milla extra, Ajá. da el 110%, del 120%, el 200%. Es precisamente por eso, para que puedas no solamente cerrar esa pinza, o sea, nunca puedes decir realmente cumplí al 100% con mi trabajo si tú. Si tú si tú sabes que pudiste haber hecho mucho más sí. para poder hacerlo y esto habla de un compromiso y nuevamente salen a resurgir aquí los valores de cada quien sí. y realmente que, que tengas puesta la camiseta pero que primero tengas puesta la camiseta contigo mismo porque si no tienes puesta la camiseta contigo mismo mucho menos la vas a tener con la empresa sí, ¿Sí? entonces y también para las empresas ¿no? Eh, Hoy por hoy nos damos cuenta de que si la empresa no se preocupa por por el propósito de vida de su gente, difícilmente la misión de esa empresa va a ser ser, cubierta o va a ser cumplida. Porque si la gente está desorientada, si esa gente no tiene un propósito claro en su vida, no tiene los valores adecuados, este, no va a poder ayudar a que la empresa cumpla la misión. Sí. Entonces nosotros como empresa debemos de enfocarnos y de preocuparnos por qué proceso está pasando mi mi persona, por qué, mi personal, perdón, por qué proceso está pasando en este momento este, este trabajador que a lo mejor ahorita acaba de fallecer su papá, acaba de fallecer su mamá y ocupa un apoyo más personal nuestro que en otro sentido, que simplemente darle unos días de descanso. Sí. Es ahí donde realmente nosotros demostramos que, que somos la empresa y que estamos comprometidos eh, no solamente con el trabajador y que sea un número para nosotros, pero sino que realmente tenga la importancia de de personal y un valor humano que es realmente lo que deben de tener ahorita las personas... Para, para las empresas o sea sí. no podemos solamente contar con vendedores o con personal administrativo que realicen ciertas funciones y a mí como empresa realmente me importe muy leve lo como que como si fueran máquinas ¿no? lo que les pase no sí. sí como si fueran máquinas no sí. me tocó por ahí escuchar A una persona, a un un directivo de alguna otra empresa que ahora con el COVID decía, no, 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 el COVID no pasa nada. Y a los que se enfermen ahí les mandamos un papelito de recupérate. O sea, así de ese tamaño. Este, eh, es, el, es el sentir de, de muchas empresas, pero las sí. empresas somos nosotros, somos la gente, son los directores, son los gerentes, este, son los mismos trabajadores. La empresa somos todos sí. y, y no, no, no pidamos que cambien los demás si nosotros no, no estamos cambiando. ¿Cuánto tiempo yo le dedico a criticar a mi compañero, a mi jefe, al jefe de mi jefe y todo mundo está mal? pero yo estoy bien, o sea, ¿sí? O sea, ¿cuánto esfuerzo no dedicamos a eso? Entonces, imagínate si yo todo ese esfuerzo lo dedico en hacer una introspectiva en mi interior y ver en todas las áreas que tengo que mejorar, que son muchas, y estoy hablando de mí. Entonces, pero todo mundo ocupamos eso. Todo el sí. mundo ocupamos esa introspectiva, todo el mundo ocupamos a esa persona que se acerque a nosotros y nos diga y nos aconseje este, y tener esa humildad de reconocer que todos los días podemos mejorar algo.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y por último, Carlos, ahora digo que, que ya lo has mencionado no, a través de la plática, pero igual me gustaría irnos con eso justamente ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante dentro de lo que son las ventas? Ahora uh-huh. la, la contraparte. Para ti, ¿cuál ha sido la más gratificante? Que dices tú? Uh-huh. Porque mencionaste lo de los seguros. Uh-huh. Y parte de eso, pues, es ayudar a la gente, ¿no? Así es. Pero una en concreto que digas tú, esta me ha marcado o han sido muchas, que a lo mejor dices tú, pues, han sido muchas, ¿no?
2: Han sido muchas. Han sido muchas, gracias a Dios, eh, sobre todo en el tema de los seguros. mucha gente que tenemos la fortuna, gracias a Dios, de tener su confianza eh, y y trabajamos todos los días para no defraudarlos pero la más fuerte y y la que en esa época más me impactó fue precisamente eh, cuando llegué al banco yo llego al banco eh, y fue como mi novatada Eh, yo llegué y dijimos, bueno, aquí están los procesos de implementación nos, dijo, nos dijeron, ¿sabes qué? El negocio ya está cerrado y se va a implementar para el 30 de noviembre ¿no? de ese año. Ah, perfecto. Se implementa para el 30 de noviembre. Vamos, trabajamos con la gente, ponemos los cajeros automáticos, este, entregamos tarjetas, capacitamos y tenemos todo listo. Tenemos todo listo. Y, y ya el director de zona de, se había comprometido con México para, para hacer la operación el 30 de noviembre. Y unos días antes me dice el el CIO de la empresa eh, que estaba en Sonora, no está aquí, me dice oye, no, dice, pero nosotros nunca nos comprometimos a a detonar esto el día día 30. Se va a detonar el otro año. Y dijimos, wow. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? Y le hablo al director en ese entonces y me dice, ¿sabes qué? Pues, sé que no es culpa tuya, pero si tú no detonas esa nómina, ni siquiera te molestes en volver aquí a la empresa. Y yo iba entrando, ¿no? Dije, había obtenido en ese tiempo el trabajo de mi vida.
1: Sí, y aparte por la situación por la que lo buscaste, ¿no? Ese trabajo también.
2: Así es. Y y me dice esto y digo yo, ok, ¿qué hago? Pues bueno, dije, lo, lo vamos a hacer. Y, y me pongo a platicar con el, con el CIO, eh, nos encerramos seis horas, en el estira y afloje, en el estira y afloje, y había llegado una persona del banco también a apoyarme, este, porque dijeron, que eh, aquel ya se le cayó todo, y <risa> este pues total, que estábamos tan entrados en la plática, que no lo dejaron entrar, me quedé yo con él, este... Y pues bueno, para no ser la larga, se logró se logró que él pudiera de accionar el negocio. este Tuvimos que, que tomar una decisión muy drástica y hablar en el nombre del banco. Y en ese tiempo dije yo, bueno, si ya me corrieron, que me corran de una vez. Y le dije al CIO, ¿sabes qué? Si tú no me detonas el 30 de abril el negocio, eh, perdón, el 30 de noviembre el negocio y en este momento retiro los cajeros y a ver, y retiro todo el personal y a ver qué le dices a tu corporativo en Atlanta
1: si sí, fue ya o como,
2: como en el fútbol americano ¿no?
1: fue un fue, Hail Mary sí. con y
2: y sí y sí este, afortunadamente este, pudimos wow. oh. lograr y pude yo salvar mi trabajo en este momento que apenas llevaba yo cuatro meses, pero, pero fue, fue uno de los logros, este, que, que más, que más marcados tengo en mi vida, sí. y, y, de ahí, pues, llegamos, casi nos reciben en brazos, ya sabrás, este, y, y, y recuerdo que nos fuimos a Mazatlán, todo un fin de semana, porque la región llegó a, creo que el primer lugar a nivel nacional en, en, en ese rubro.
1: Qué padre, qué padre, bueno, pues, con esa historia digo para que para quien a lo mejor se sienta en alguna de las dos posturas no tanto en en la primera que nos mencionaste que es como una de las malas experiencias porque igual nos ayudan a crecer eh, como en la mejor ahí tienen eh, que que muchas veces se ve no como se siente como algo difícil de sobrellevar pero que a final de cuentas existe una solución no carlos pues muchas gracias gracias por tu tiempo Gracias por venir. Creo que es un tema que si bien podemos seguir horas y horas platicando sobre esto, creo que se tocaron puntos muy, muy importantes y que creo que para aquellos que quieren empezar o los que ya están, pero tienen dificultades o los experimentados también voltean atrás, ¿no? Y digan como, oye, pues sí es cierto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Eh, que pueda servirle ¿no? a la gente. Te agradezco mucho el haber venido. ¿Y cómo te encuentran en...? Bueno, sé que en LinkedIn te encuentran como, como Carlos... Como
2: Carlos Martínez.
1: Carlos Martínez, eh, Espera, ¿sí? pero ¿tienes alguna otra página donde sí, quieras claro. que, te,
2: que te busquen? Claro, tenemos la página de, de los seguros que es qmseguros.com. Ok. Ahí nos pueden encontrar, este pues pueden encontrar obviamente todos los servicios que manejamos. Sí. Está la página en Facebook de La Alegría de Dar con Amor. Sí. Este, para todas las personas que quieran apoyarnos en estas nobles causas este, y que vean el taller también y, y, y obviamente que vean el que vean el taller este, y también tenemos la página de QM Seguros por, por Facebook ¿eh? Sí. Eh,
1: por si quieren seguir aprendiendo más sobre lo que hace Carlos eh, y sobre todo lo del taller que creo que puede ser de mucha ayuda también para ellos como el si siguen a lo mejor no si después de la plática siguen como es que estoy indeciso pues que puedan puedan acercarse, ¿no? Pues muchas gracias Carlos, gracias Dan por producir el episodio y chao, pues nos vemos en la próxima. Chao, chao.